0: 。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续来跟各位介绍， 2011年我去日本半个月自助行，去了哪些有趣的汽车场所、汽车景点，烧杀掳掠的过程。好的，在我们此前的节目呢，跟各位介绍过了。第一天啊，第一天基本上我就是坐飞机到那边去住一晚啊，好好休息。那么第二天、第三天、第四天的行程，那我们在这个过程当中呢，已经从名古屋以东到这个东京了。当然，我在东京的这个住宿非常贵，所以我住在旁边的横滨了啊、哦。那么这个也参观过了这个名古屋的丰田汽车博物馆，呃，丰田会馆。那么到了东京呢，也去了这个所谓的东京的台场啊，台场 Megaweb。当然了，这个我们节目录制当下呢，这个台场 Megaweb 已经为疫情的关系呢，已经关闭了。呃，什么时候会再开呢？我们也不是很清楚。我们希望这个丰田有一天呢，呃，可以再次提供这么有趣的一个汽车有关的场所了哦。那么第五天呢，我一样是留在东京啊，因为第五天呢是这个礼拜天啊，那礼拜天呢，啊、呃，我也不想这个去什么太多活人的地方了。当然了，这个我们这一次的行程呢，啊，有一句最高指导原则。以一。把修改一塞一卡奈啊，就是说跟汽车无关的地方一概不去。那么东京里面呢，有什么跟汽车有关的地方呢？我坦白讲，还真是不多了啊、哦。台场啊，它不太算是东京的市区，它是东京湾里面的一个小岛，一个人造的一个小岛了啊、哦。那东京里面跟汽车有关的地方是什么呢？好了，那就有待各位啊，这个等我来分享了。其实很简单啊、哦，这个问题呢，有问等于没有问。哎，什么意思啊？什么叫做东京哪里有跟汽车有关的地方？这个问题有问等于白问呢？因为很简单啊，你在东京市区，你站在路边看的这个真真的就是一堆呃乱七八糟的车子啊。我不得不说啊，这个真的是有这种群聚效应了、啊。比方说你在台湾啊，你要看到什么怪车比较多呢？当然是台北啊。哦，你说离开台北，你说高雄、台中，难道没有怪车吗？嗯，比例没那么高了啊、哦，或者说这个车子的种类也就不大一样。日本也是一样啊，你在东京里面真的啊，我们去了日本这个。呃，这几次的经验下来，真的东京的市区呢，你真的就是可以看到比较多奇怪的东西啊啊。倒也不是说啊，东京都特别的有钱的啊，但是呢，他们就愿意花啊，愿意这个秀给人家看。我们在台湾也是一样啊、哦，去台北，哎呦，台北的怪车真的比较多，为什么？台北人肯花嘛啊、哦，也不是说这个台湾的南部什么高雄、台南呐、啊，这个什么这些人都比较穷，没有，呃，因为大家比较低调。所以呢，你在的东京市区呢，你也不用急着说，哎呀，我要去找什么有关的汽车景点，不用啊，你就随便找一个这个热闹的马路口，你站在那边发站就好了啊，保证你看不完啊。当然了啊、哦，如果你只是当然这单纯这样子看车的话呢，我觉得非常可惜啊，所以记得。我们现在这个数位时代呢，呃，这个手机或者是这个数位相机拿出来，呃，反正呢，这种数位相片拍一拍呢，拍一百万张，呃，重量也不会增加嘛，对不对啊？这个，然后又不用洗出来啊，也不用花你钱嘛，啊。那在这东京市区呢，因为我这一天呢，我是跟这个坏朋友一起出来的啦，啊，我就没有用两条腿来走路了啊。那么在这个车上呢，当然我的相机也是没有关机的啊，到处看到什么就拍什么，啊，真的是怪车很多了啊。那这边呢，简单跟大家分享一下我在东京市区呢这一次看到了什么鬼东西啊，比方说。就像我看到那个兰基亚的 Delta。然后当然是那个 Delta 那个 H F 啦、哦，啊，就是跑那个拉力赛那个呃 Inter g a l i a 应该是这样子念吧啊、哦，那个老车呢也是顾的漂漂亮亮，唰就过来了啊、哦。那当然了，除了这个跑车啊、呃，这个拉力车以外呢，也看到那个 Diablo 啊、哦，这个 Diablo 后期的，就是它头灯呢已经变成固定式头灯，呃，据说那个头灯是 Z 3 2的三0 ZX 了哦，一直有这种江湖乡野传说了啊、哦。那也在我面前嘣、呃、这样过去了啊、哦。那这个车子呢啊、呃，这个其实看一开始看到的时候是很开心的啊、哦，像保时捷。九一啊，像一些法拉利啊，你看多觉，嗯，这东西好像有点泛滥。就跟我当年去欧洲玩的时候，那时候去德国哇，看到保时捷开始拍啊、呃，然后拍到第三天的时候，大概就没力了啊、呃！怎么这么多91啊、哦、不管是964啊、9 3 0啊、呃、这个993啊，实在是太多了，拍到真是手软。在东京呢，其实你一开始看到这些欧系的跑车，你会很开心的、啊，可是很快你就觉得呃有点腻了啊。那么还是来注意一下这个有没有日本的车子啊？而、啊、当然日本的车子呢，日本的跑车呢，哎，在东京街头，哎，以我那个时候2 0 1 1年啊，你要看到 R 3 2 R 3 3 R 3 4呢，都不是很难。呃，现在的话，我看应该是有点难了啦，因为这个我二零一一年去的时候，离这个 R 3 4停产也才这个最后一批 NU r 呃，也才八九年内了啊、哦。现在去的话呢，已经停产了二十年了，哇，时间过得好快啊！所以你现在去东京的街头，你要看到 R 3的3 3三四，绝对不是那么容易了。但在我那个时候呢 ，R 3的 GTI 也看到了几台，那么 R 3 4 GTI 也看到几台。但是呢，这个说到这个 Skyline 啊，我在里面看到最有趣的是什么？我这个警察局前面看到一台 R 3 4的 GT。i T 4门的啊、哦，嗯，应该全名叫做 GTS 25T 啦啊、哦，四门的应该不叫 GTT 啊，那是双门的名称。那那个车子不用说了，那就是所谓的隐形战车，因为它车顶有一个那个巡逻灯了啊，那个应该就是他们的这个交通机动队在用的。哎、欸，这个隐形战车啊，取缔你违规了。哎、欸，当然也给我拍了一张，啪嚓啊。那除了这个 Skyline 以外呢，也看到了这个 EVO 啊，不过 EVO 相对能见度呢，比 Skyline GTR 少很多。我必须跟各位讲哦，三菱在当年虽然呃这个 E V O 卖的算是很热销，但是呢，因为后来三菱爆发了瑕疵事件哦，所以其实呃大概在 2,000 年以后的 E V O 呢，就卖的不是那么的好了哦，所以它啊、呃、大幅度去拓拓展外销了。但在日本国内呢，三菱这个品牌在基本上 2,000 年那个时候就毁掉了。所以为什么现在你在日本呢？哎，这个日本新车这个三菱能见度那么低，那么展示间也很难找，这不是没有原因的、哦。那我在东京有看到一台 E V O 5了哦，改的啊不是改的，维持的也是相当。真不错了啊！那除了这一些九零年代的当代跑车之外呢，还在东京看到一台有趣的车子是什么？以苏族的一一七。好的，关于乙十五17这个车子呢，我们在此前介绍这个丰田博物馆的时候，跟各位稍微聊过啊。这台车啊、呃，你看到实车在路上跑了，哇，真的是身段非常的优美啊，呜，这样子有条不紊的啊,啊，这样非常有气质，这样过去啊，让我印象深刻。那除此之外呢，啊、呃，关于这些啊、呃，我们刚刚讲的都是一些这个日本车跟欧洲车嘛，那么美国车呢也是有的。而且我必须讲啊、哦，基本上在日本，你除了东京以外，你是看不到美国车的，只有东京会看得到美国车，很好玩啊、哦。我在那边看到什么呢？啊、呃。看到一台道奇的 Durango， 呃 ，Durango 呢就是 Dodge Ram 的卡车的这个修理车版本了啊、哦，而且这一台 Durango 呢，它领的还是一个很特别的车牌，领的是这个八八的车牌。好的，呃，我们之前有跟各位讲过这个日本的车牌的一些简介了啊、哦。日本现行的车牌规格呢是这个上下两排啊、呃，上排是一个地名加一个数字，下排是一个假名再加一个流水号。那上排的地名当然我不用多讲啊，这是领牌的地点嘛。那后面那个数字代表它车子的规格，比方说我们一般看到什么品川三百啊，三就是中大型轿车，那么这个五百呢，啊、呃、这个品川五百啊五呢就是小型轿车了啊、哦、啊、呃、小型房车、小型跑车这样子。那么你说领八八是什么意思呢？其实八代表特种车，比方说像我们刚刚讲的这个警车啊，警车它领的就是八。但你说哎不对啊，你刚刚讲那个 GTT 那个隐形战车，它不一定领八啊。废话，它有隐形战车啊，它它有隐身啊，它领个八就告诉你林北老子是警察，对不对？那就说不通嘛。所以呢，隐形战车通常不会领八了啊。那你说那这一台 Durango 怎么会领八八的车牌呢？莫非它是隐形战车吗？我相信了，隐形战车应该不会拿这种耗油又不会跑的这种怪兽，而且又很显眼的东西啊、哦。这个是这样子啊、哦，其实，在日本啊，这些美国的吃油怪兽，你仔细看哦，它领三字头的车牌的，真的非常少了。你说领五字头那不可能，因为这车身太大。三字头跟五字头的车牌差别在于车长四米七，车宽一米七，车高两米。这种车子不可能车长低于四米七，车宽低于一米七啊，不可能了。所以呢，他们一般呢、啊，要领三字头车牌也不是不行。可是呢，三字头的车牌呢，税金比较贵，还有一点是什么呢？还有一点是这个啊，它、呃、验车比较啰嗦一点。所以呢，哎，他们一般会领什么？会领一字头的车牌。一字头是什么？是卡车啊。所以你注意看哦，这个在日本看到什么一些啊、呃，这个什么 excursion 啊， expedition 啊，啊，这个 Cadillac Escalade 很多领的是一字头车牌。另外一种是什么呢？领八字头的车牌。八字头车牌还有一个好处啊、哦，因为八字头是特种车，所以你可以改装。其实，在日本啊，哦，曾经有段时间那种。爆改的乱七八糟的保时捷啦、法拉利啦、什么 Skyline 啦，都去领八字头车牌，为什么呢？因为八字头车牌对于改装基本上它没有什么限制，毕竟它在八字头下面有一个特殊规范，叫做什么？叫、就、做、是、宣传车。所以这些领八字头车牌，他们一定有个共同点是什么？他们车子里面一定有个小小的扩音器啊，这个小小到一个你看不到的地方了啊，就基本上引擎室里面，那你就可以领八八的呃，领八字头的车牌，然后呢，你就可以尽情的去改装，因为你是宣传车嘛，宣传车有它这个宣传的用途嘛，哦、啊，所以这台 Turango 领的。是88的车牌，让我印象还蛮深刻的。那除了这一台 Durango 以外呢，还看到一台凯拉克的这个 Sable STS 啊，哦，这个车在日本也算是相当的少见，而且固的相当不错了啊。那么除此之外呢，还有一台车子啊、哦，让我印象非常深刻的是什么？有一台 W12。你说 W12 这个有什么特别的吗？哦，这个车可特别了，因为呢，它在东京的街头出现，我强调是东京的街头，而它车尾贴的什么？是 E300 Turbo Diesel。我怀疑这个字应该是乱贴的。你说，哎，不对啊，当年 W S 真的有进口这个这个柴油版的到日本去贩卖啊，那怎么会说这个是假的呢？因为很简单哦。东京呢，基本上你是看不到九零代日本的这个柴油车，不管是国产车或者进口车，绝对看不到了。为什么呢？因为东京都知事啊，以前有个东京都知事叫做石原慎太郎嘛，哦，然后他这个家伙呢，搞了一个政策叫做八都府政策。什么叫八都府政策呢？嗯，他觉得柴油车很污染，嗯，这个车子呢，我们要把它消灭掉。所以呢，他联合了东京都啊，还有附近这个七个都市啊，啊，七个大都市呢，一起来共同制定了非常非常严格的柴油排污的法规。也就是说呢，如果你的车子不管这大车小车呢？你通不过我这个规格呢，不准进来。我们东京都以及富联的八呃，富连的七个都市啊，都市圈里面啊都不准进来。偏偏呢，这个东京还有这个七个这个其他地方加起来，它的销量啊，占日本年销量大概六成七成左右。所以车商就会算呢，啊、呃，第一个我这车过不了，那我要么不卖，要么就是我想办法通过这个规格。可是规格非常的严格啊，严格到这车商觉得啊，算算算，这个通过不了。而且呢，这个政策非常恐怖是什么？它不是向后开始，它是向前追溯的。也就是俗称的速即既亡了。换句话说，哎、呃，如果你在这个八都府政策上路前一天，你买了一台柴油车，啊、呃，不好意思，如果这个柴油车过不了这个八都府政策的话，不准不呃，一个时间之后，你就不准在东京这个八都府这个地区这样子开了啊、哦，非常的恐怖啊。所以各位不要觉得说啊，日本政府很人性化，你个大头啊，他说什么就要、呃、他他爱干什么就干什么啊、哦，真的，他当时石石原慎太郎就就他就这样子搞啊、哦。所以呢，这台柴油的124啊、哦，如果它的 logo 是真的话，那只能说一句，他违。违规进去东京，那你说，哎、啊，违规进去东京会怎么样？逮到就罚、啊、重罚、啊、哦。当时。真的是把东京还有这其他七个都府的柴油车几乎消灭殆尽了啊！我如果记得没错，第一台通过巴都府政策是谁呢？是米兹必须的，大概二零零五年、零六年的帕杰罗。那后来呢？那个尼上的 X Trail 啊、呃，也说他通过了。那马自达 C x 5也通过了。所以各位会了解到一个问题啊：为什么日本在发展柴油轿车，除了欧洲以外呢？在全世界各地的柴油车子这么的晚啊、呃，尤其在九九零年代后期一直到二十一世纪初年啊，基本上是一个空窗，就是因为巴都府政策害的。那日本车商觉得说，哎，我为了要通过这八路服政策，我搞了那么多的、呃、投入什么的，入不敷出啊。直到后来呢，这个 SUV 热潮起来之后呢，哎，然后油电热潮也起来，哎，有一些车商啊、哦，像我们刚刚讲了，你上 Mazda 他们都不是油电出身的嘛，所以他们就去搞一些柴油的来试试看这个市场的这个情况反应的状况了啊、哦。所以呢、這個，这个这些 W 1 2 4的，我觉得真的是相当的特别了啊、哦，所以我多看了两眼。那除了这个特别的车子啊、呃，这个比较、呃、应该说了。除了这个我们一般人不会觉得起眼的车子有这个故事以外呢，我在里面还看到一台车什么呢 b l u e b i r 的 Siluvi 啊，当然在日本那边应该叫做你 s i l u 六 i 它不强调 Bluebird 的。各位觉得 Siluvi 这个车子有什么特别的？哦，真的是特别。你说在台湾也好，在大陆也好呢？这个 s l u y 啊、哦，我们这个大陆叫做轩逸啊，台湾叫做 Bluebird s l u y 或叫 c e n t r a l 这个车子呢司空见惯嘛。甚至在大陆呢莫名其妙啊，成为这个东风日产最好卖的车子啊，这个还是有拿过这同车销售冠军啊。东风日产基本上都靠轩逸这台车在卖啊。我们也是跟大陆车友这边讨论半天，奇怪这个车子也没什么太特别的地方，没什么太特别的配备，造型也没有什么特别的啊、呃，售价也没有特别的便宜，为什么在大陆卖那么好？三个字不知道。而、呃、而且呢，同样是这个 s l u y 的这个双呃。这个车型啊，在台湾的 c e n t r a l 就没有卖得很好、啊，不知道啊。但是呢，在我在日本看到这个是第啊，这个算是 Bluebird s y l v i e 大概是二零零七年、零八年这个 s y l v i e 啊,啊，就头灯长得非常奇怪。那一款车子呢，有什么值得一提的地方吗？我告诉各位啊，这个车在日本是超级稀有车。啊，这个稀有度呢，比我们刚刚介介绍什么 R 三二 GTR、R 三三 GTR、R 三四 GTR 更加的稀有。为什么呢？因为这玩意儿啊，它的月销量啊，一个月的销量,、啊、量在日本跟在台湾一样的低啊。台湾那个时候呢，这个车子因为在当初在台湾上市的时候 b l u e b l u e Sylvia 呃，它只有 2.0 单一的规格，那外形又长得怪里怪气的啊，所以呢，它一个月大概只卖了两三百台。呃、啊，不好意思，在日本也是一个月卖个两三百台。那你要想一想啊，日本车子的啊，这个年销量是多大呢？那台湾的年销量是多大呢？是不是？所以呢，你就可以知道这个分母出下去的。blue blue soufi 啊，这个车在日本真的超级稀有的哦！我就说看到我也是吓一跳，然后跟这个日本车，哎、欸，怎么有这个车？他说，哦、呃，我这这个不简单啊，哇，赶快拍下来啊、哦！所以呢，这个车子也是相当有趣啊。所以说，我们在东京街头呢，不止看这个我们一般人认知的稀有车，哎、欸，这种很低调的稀有车呢，哎、欸，也是值得一看啊。当然呢、啊，因为我们这个开车嘛，所以呢，到了一些景点之后呢，哎、欸，就要这个停车啊。那不得不说啊，这个东京的停车费这超级宇宙无敌贵啊！我们再次跟各位讲一下。你在台湾啊，这个玩车真是一件非常幸福的事情。为什么台湾的车子呢？你爱怎么买就怎么买，只要你有钱就买嘛，对不对？在日本你要买车呢，基本上啊，你一定要自备停车位。那像东京都呢，它里面临时停车的停车费就超级贵了，那个一个小时这个折算起来都是好几百块台币的，那很恐怖啊。那你想想，如果你在那边月租车位的话，那个车位真是天价中的天价了啊、哦。所以呢，这个我的日本车友呢，在缴费的时候呢，啊，他们就感叹一句“傻死噶头 Q 的啊”，也就是说，不亏是东京啊，这个。停车费这超级宇宙无敌贵啊、哦！那当然好在是他们开车，他们出钱了，不是我出钱了啊！哈哈哈,哈。呃，这边也是感谢他们了。那么在日本的东京的停车呢，其实算算是不难啊，因为他们日本政府有相当多的这个停车场的这个奖励的政策，而且停车费这么贵呢，也就是说他的土地使用成本是可以捞得回来的。所以东京基本上找停车位不是那么难，只是说，哎，你付不付得起这个钱了、啊。第五天呢，到底东京有没有什么跟啊这个路边罚站看车子以外啊，又跟汽车有关的行程景点呢？啊、呃，当然也是有了。那我们就来跟各位讲我，我、呃、啊去了什么跟汽车有关的地方，而且是在东京市区哦。呃，首先第一个呢，我来到了所谓的神宝町。好、哦，我相信呢，这个不管你懂不懂车了啊、哦，你应该都听过所谓的神保丁了。哎，没错，神保丁这个地方呢，是世界最大的书店街，也是世界最大的旧书店街了啊、哦。甚至呢，时至今日，嗯，这个记录还没有被打破啊。那么，它这个地方是怎么形成呢？呃，据说了啊、哦，主要是因为这个明治维新的之后呢，日本引进了相当多西方的概念了，比方说他们引进了西方的学校。那么，在这个神保丁的附近呢，那时候开办了很多大学了啊、哦。那你也知道嘛，学生就是穷嘛，所以呢，啊、呃，这个大学要教科书啊，那教科书怎么办呢？那就在附近这个这个书店就开始聚集了。可是学生就毕竟穷嘛，新的书他不一定买得起嘛，哎，所以那边也开始聚集了旧书店啊、哦，而且呢，越聚集越多，那一直发展到现在这种规模了啊、哦。虽然说，哎、呃，你现在去省保定附近看，他的大学也不是特别的多了，不是特别的大街呢，但是呢，他那边就已经变成一个大大家耳熟能详，哎，你要买书，哎、呃，你跟任何一个东京人问这，哎，我要去买书要去哪里？去省保定，就这样啊、哦，大家就会这个。呃，很反射、很自然的告诉你，哎，你要去哪里？哪里买这样子了啊、哦？那你会说，那这个书店街跟车子有什么关联呢？当然有关联了、啊。第一个，它那边有几间呢、哦、会打折的书店啊，就是说，就算是新书啊、新的杂志呢，也有打折。这是第一个。哎，你去那边买这个汽车杂志或者新上架的一些汽车书呢，哎，在那边比较便宜。第二个是什么呢？既然有旧书店嘛，对不对？啊，如果听过我们此前节目，有跟各位介绍过这个名古屋有一个高原书店啊，是这个专门的汽车书店，而且是最实惠的书店。那么在神保町啊，当然也有专门在卖汽车书的。书店啊、哦，而且有一间非常有名啊，不像高原书店呢。哎，高原书店现在已经算是一个历史名词了。那么这间叫做什么？叫做 Book Grudge。其实啊，如果你各位你有在这个这个买日本专书的话，你可以发现哦，有很多日本专书上面会写他的这个取材协力是这个 Book Grudge。尤其是什么？尤其他如果要再介绍一些日本当年的老行路里面的资料的话，通常都是 Book Grudge 跟他合作的啊、哦。因为呢，呃，神保町不仅是世界最大的这个书店街了，其实日本很多那种有名的出版社呢，哎，也都在那。附近啊，这个什么什么书店什么也都在那边啊，所以呢 ，Book Grage 他在那边就有这个地利之便，所以它常常跟一些日本的这个汽车的出版业者呢合作啊，一起来推出很多精美的汽车书了啊、哦。那当然了啊，这个各位这个你会想说啊，那我去 Book Grage 可以好好的 shopping 呢、啊？我必须要说，你在 Book Grage 你要好好的 shopping 的话呢，你有一个前提叫什么？你心脏要够大颗啊！你不是说钱带的够不够，是心脏要够大。为什么？因为东西真的是很贵啊。这个高原书店呢，我们之前会这么推荐，是因为高原书店它真的是最经济实惠的日本汽车书专卖店，真的是最经济实惠。我去过这么多呃日本的汽车专卖书店，就是高原书店最便宜啊，最经济实惠。那么 Book Garage 呢，它的东西很齐全，它那种鬼东西什么2 0 0 0 GT 的行路它也有，但是你绝对买不下去啊，甚至是一些旧杂志什么哇，那个真是贵到不行、啊。我进去里面看哇，看到大开眼界，但是看到这个价钱呢，是更加的大开眼界。哇，这个真的是买不下去啊。所以呢，这个如果你真的要找什么。资料呢？那你真的要做好心理准备。Book g r a d g e 一定有啊，虽然它的书店规模不大，但它仓库是宇宙无敌大啊。这个老板说：“啊，你要什么啊？我怎么都找得到。”但是呢，嘿嘿，钱拿来，谢谢。所以呢，其实我在神保町那边主要也是买一些比较便宜的这个日本刚出的新书了啊，一些特价的啊，这个新书啊，这种中古的行路、新入中古的书，我在那边我真的是买不下去了啊，就这边翻一翻看一看啊，笑一笑這样就好了。那么除了这个神保町之外呢，这个我们简单用过了午餐之后呢，啊，我们又去了另外一地方，叫做什么？叫做青山啊。这个青山是什么地方呢？哎，就是本田的总部了哦。当然了，不是本田汽车的总部，是本田在东京的总部，也是算是它一个对外的火力展示的橱窗了哦。本田青山总部呢，这个建筑物相当的高了哦，这整个建筑物的感觉有点像当年日本丰田在东京的 OMLUX 这种调调了哦。它一楼呢，当然是摆了所有的这个新车了哦，相当的大，而且呢，还有摆这个本田。前科技引以为傲的什么 i 埃西摩机器人，那时候摆的 i 埃西摩不知道是第几代了啊、哦。其实我对这种东西没有什么这个研究。那么它现在还有一些发表会、一些互动会啦，让你跟这个埃西摩对话啦，跟埃西摩握手啦，啊，让他端茶什么的。当然了啊、哦，我对这东西一概没有兴趣，因为我们是为了去看车的。那、啊、当然了，在本田青山总部，你可以这个拿呃，可以拿很多资料啊，可以去跟这些车近距离接触什么的。还有一个很恐怖的地方，叫什么？叫做百家专区。什么叫百家专区呢？哎，就是它有很多。纪念品可以卖，重点是里面的模型车都是特注版的、啊，都是本田特注啊啊、哦！当然啦，它价格不是非常的便宜啦、啊。所以呢，买不买呢啊，就就是自己掂掂斤两。但是我还是受不了，哎呀，看到这个本田限定，你知道我们以前在玩模型车，玩这种收藏的呢，看到什么什么限定啊，哎呀，看到什么地区什么时间限定呢，我们就克制不住，所以我反正是在那边破了一点这个破了一点费啊，买了一点这个本田特注版的车子啊。那基本上了、啊，本田青山总部呢这边，当然它不像台厂啊、哦，你可以自由自在这样去试驾车。你要试驾车，就当一般的这个日本民众啊，开到这个外面去，这个马路上面试驾了啊、哦。它毕竟不像那个丰田投资那么大，所以我在那边就没有进行试驾，就是把一些新车这样偷偷摸摸这样子看一看而已了啊、哦。接着呢，我们又去了这个东京最大的三菱展示中心了、啊。呃，虽然说是东京最大了，不过这个展示中心规模就跟一般一个 t o t a 展示中心一样，而且呢那个人气就差很多了。呃，你说刚刚像那个本田现在总部哇，这个小朋友啊，什么这个这个家庭组合很多啊，在三菱里面就空荡荡啊。虽然说这个规模也不小，但是呢，就我们一组活人类没什么人啊。那么车子呢就摆在那边静静的啊，基本上可以看得出来，这个品牌在那边真的销路就是这么的有限了啊,啊。那我们简单的逛了几个展示间之后呢，哎，到了。晚上，而晚上呢，这个日本车友问我想要去吃什么东西呢？哎，我就说，哎，我倒是没有什么想法了哦。你看有没有什么比较特色的东西？于是呢，我们来到了月岛。好，越岛呢，如果各位你有看这个卡通《乌龙派出所》了啊、哦，这个也有人翻出说这边是乌呃龟友公元前派出所啊、哦。你看过这部卡通的话，你一定对月岛非常有印象，因为呢，他常常提到月岛，尤其是什么上面有个圣红桥啊，就是这个主角两津勘吉呢，以前有童年的回忆啊，就是说呢，在以前呢啊，这个。呃，这个这个应该叫于田川吧？哦，应该是于田川，应该不是江户川。就是这这这附这个月岛这附近呢，有这个轮船需要通过的这个这个航线啊。那因为那个桥呢，它的水面跟桥面呢，这个距离不是很够，所以呢，为了要这种大型的轮船、大型的那种货船要过去呢，所以必须把桥给打开了啊、哦。当时呢，好像可以一路这样开开开开哦，让你在这个船呢可以开进东京那个这个比较市中心的地方了，好像是这个样子。那其实啊，越岛这个地方它也不是天然形成，它是东京湾里面填出来。而且是明治晚期才填出来，那时候为了要开发整个东京湾了啊、哦，去填填填出来的一个人造岛。当然，一开始填出来之后呢，啊，因为它是海浦新生啊，算是一个新生地嘛，所以它那边聚集了很多穷人啊、哦。以前呢，很多穷人，那么正是因为很多穷人呢，所以那边出现了一个很有名的东西，叫做文字烧。好，我相信呢，这个离开日本以外，或者你现在到日本啊，文字烧反而变成特色。其实文字烧就是一种时代的，算是时代的眼泪吧。哦，文字烧它怎么来的呢？这个说法不一啊，但是大部分啊，哦，都会归到一个方向，就是说，呃，穷人呢，这个拿了一些剩菜剩饭啊，或者一些菜渣菜尾呢，啊、呃，然后呃，倒着这个面皮和在这个面皮这样一起煮煮来吃，这就是所谓的文字烧。所以，我们看了，我们现在去吃文字烧啊，那就是这个面粉嘛、哦，啊。面粉打成这个浆状，然后呢，这个我们再放一些碎的高丽菜啊，这碎的肉片呐，哈，还是你喜喜欢的调料，然后这样子把它煎一煎，煎一煎之后，再这个加一些什么酱汁，然后切成小块酱来吃了啊、哦。其实呢，就是当年他们当地人为了这个适应啊、呃，这个贫穷的环境啊，这个物资缺乏的时候所发明出来的东西啊。类似的东西，比方说像这个什么广岛烧啦啊、哦，这个什么什么什么金井啊，金井烧应该不是这个东西啊。总而言之呢，文字烧是当时啊，不管是什么大阪啊广。岛啦哈，什么到处反正日本战后就一一穷二白嘛，那些那些人民呢，为了要过活下去所变通的一个方法，那么现在呢啊，就变成了一种特色的美食。而且呢，越岛我们刚刚讲啊，越岛以前呢哎是一个这个穷人聚集的地方了啊，就是一些贫民窟啊。但是你现在去越岛啊不一样啊，高楼林立啊，这个鳞次栉比啊。而且呢，因为它是东京湾里面的一个小岛啊，这个可以远离这个都市的喧嚣，所以里面的房价还很贵啊。现在是高楼林立啊，而且呢，同样在这个这个东京湾里面。这些小岛呢？月岛旁边是什么？就是丰州，也就是这个足地市场，后来搬家了过去啊、呃，搬家过去的地方就是丰州，丰州的旁边是什么？就是台场啊，所以也就是说，月岛、丰州、台场基本上他们是连在一起啊，这个这个不算连在一起，就是有桥梁连在一起的这个这个小岛了啊，在东京湾里面算是别墅一格。所以呢，这个我们晚餐呢就去吃这个月岛的文字烧了啊，哦、算是相当的美味。呃，不过也不得不说啊、哦，这个东京的物价真的很贵。呃，好在呢，呃，好在呢，我这个去这个日本的时候呢，花的都是日本人他们的钱啊、哦。好，这不是我的钱，哈哈哈哈。基本上我们必须讲，如果你是对汽车有兴趣的人呢，去东京啊不是非常的适合。为什么？各位可以发现啊，我们这样子在东京这样待了几天，除了去东京的台场啊，大概就是神保町，还有我们刚刚讲的本田青山总部，其他我坦白讲了哦，东京里面跟汽车有关的景点。倒没有很多啊、哦，除非你喜欢跟我一样啊、呃，在路边罚站拍车了啊、哦。如果你喜欢在路边罚站拍车的话，那东西真的会让你拍不完逛不完，这倒是真的了啊、哦。尤其什么呢？尤其如果你到那个每年的新年假期你去日本的话呢，你还可以遇到你去皇居哦，可以看到各国的外使节了啊。这个大使呢跑去跟那个皇呃这个天皇去拜年，那那个外面呢就可以拍到一堆这个外牌这个使牌的这个车子啊、哦，相当的特别。当然啦，这个如果你要在这个过年期间去日本的话呢，这个那个也是日本旅游的忘记啊、哦。这个到处都是人山人海的啊、哦，这个饭店也不太好订啊。那么再来就是说呢。如果你想要拍这些外史车辆呢？哎，的确，东京是一个很好的选择，因为基本上你离开了东京，你要看到这些挂外牌的、这些挂领牌的这些车子呢，不容易了啊、哦。这边跟大家稍微讲一下、哦，日本的外牌呢，它的制度是这样的哦，就是呃，这个一般来说，外后面有一个数字啊、哦，那个数字可能是两码，可能是三码，代表的是国家啊、哦。那后面呢，可能会有两个数字啊，那个数字就是流水边的哦。那么如果你是领事馆的话，挂的就是一个领啊，那个领是一个啊、呃，一个中文。的领，然后再一个圆圈圈，那么是蓝底白字啊、哦，那个领事馆的领，领后面那个数字的意义是什么？可能就跟外一样啊、哦。但是呢，最特别是什么？还有另外一个就是带哦，一个圆圈圈里面写个代表的带啊。带这个牌子据说只有五种啊哦，只有五个地方，就是跟日本没有正式的邦交啊、呃，那个就领的是就是带了哦。那一般我们在网上看到的带呢，大概是什么？大概就是北韩的，还有什么？还有台湾的啊、呃。这个基于某些因素呢啊、呃，台湾领的也是带这个车牌。那我那一次呢，我去的时候就忘了啊、哦，我应该去这个台湾，在日本东京的这个台湾这个台湾办事处了哦，因为里面的车子呢挂的都是带字的车牌了啊。然后这个带字的车牌，我们日本车友啊、哦。住东京车，他们说他们也没看过。那你在网上面可以找到一两台了，大概是什么皇冠、啊、Benz 啦哦，这个车是相当稀有。其他你在东京街头看到基本上都是外啦哦，而且还有啦，外牌的车子也不是那么的容易拍到。我这一趟15天14夜只拍到一台 BMW 的外牌啊，其他都没有拍到，因为我也没有去这种外交使节公寓啊，或者外交使馆的聚集处啦。但是如果你离开了东京，你要拍到外牌车基本上不大可能。顶多啦，我有一次我在一个高速公路休息站，我拍到那个领事馆的领，那边好像是大。馆还是静冈，我有点忘了啊、哦。那个一个领事馆的车子啊、哦，当然你说要拍一些奇奇怪国外车子，这些外牌一定会有些奇奇怪国外车子。像我刚刚讲了，我拍那个领事牌，那个领事的那个车子呢，是一台熊仔的车子。那熊仔这个车子啊，它在日本是非常非常稀有，也不是说它没有正式进行过日本，但是就是铩羽而归了。那之后呢，只剩下这种外交使节的管道呢，可以看得到这些这个韩国的轿车了哦。所以呢，如果你对拍车不是非常的有兴趣的话，我觉得东京的行程啊，你可以不用去了、啊。当然，如果说你要是安安抚你的家人啊，带他们去迪士尼乐园玩呐，啊，带、呃、他们去什么上野公园呐、啊，什么皇居走一走啊，呃，什么浅草雷门呐、啊，啊，这个当然东京一定要去了，不然你可能会被抓脸。但是如果呢，你像我一样啊、呃，只是单纯一个人光棍啊，然后呢，呃，对车有兴趣，跟车子无关的东西一一概没兴趣的话，那我觉得东京你可以考虑一下，除了街拍以外，你有没有什么别的地方可以去了？不然呢，我觉得其实东京你可能排个两天就够了了啊、哦，一天去台场，那么一天在东京市区晃一晃，像我这样子，我觉得这样就够。因为东京跟汽车直接有关的地点真的是不多了哦，而且呢，的里面的消费也是很贵。那如果说你跟我当年一样的有在收模型车的话，那你真的来东京要小心啊，因为东京的模型店会让你买到翻掉啊、哦，里面的种类又多，价格又便宜，这让你买不完了啊。所以呢，我第五天大概就是去了这个神保町啊，要去了本田青安总部，那晚餐去月岛吃个饭啊，基本上那跟车子比较没有关联了、啊。那么经过了这五天的行程呢，其实我累积了不少战果来去了这么多汽车展间，拿那么多行路啊，买了一些汽车的书，怎么办呢？于是我第六天的早上呢，我就安排了一下啊，把这些东西先寄回去哦。这边我们跟各位讲哦，日本有个很有趣的地方是什么？日本只要够大的邮局呢，它是二十小时营业的啊、哦，所以各位不用担心说，哎呀，要是我回来这个晚上了怎么办呢？隔一大早要赶飞机怎么办呢？有二十小时的邮局，甚至甚至日本的机场呢，大部分也都有提供邮局邮寄的服务了啊！当然了，你说这个方便归方便，但是你说你要把这么重的东西稀里哗啦的扛到机场去啊，也是蛮累人的嘛。所以呢，我在第六天啊，第六天呢是我这次日本行程第一次啊，哦、没有活人相陪啊啊，所以呢，这个行动也比较自由一点。那我早上呢就赶快清点一下我的战果了，然后到附近的这个邮局啊，把它寄回去台湾啊，这样子这个算是卸货了一下了。那么第六天呢？我是下午才出门的，那么去了另外一个东京跟汽车有关的地方，不过那个地方基本上已经不是东京市区了，它是东京郊区。至于呢，我们那一天，呃，我们第六天下午去了个什么有趣的地方呢？哎，各位，请留待下一节节目来跟大家好好的分享咯。OK， 好，以上呢是我们今天节目内容，跟大家讲讲我第五天在日本东京啊这个市中心的神保町，还有呢这个本田的青山总部看到了什么东西啊？顺便跟大家讲讲这个月岛文字烧了啊、哦，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是肖 s i s 我们下回再聊，拜拜。